0: It's business time. It's business time.
1: Business as usual. Os protagonistas da gestão em destaque na RUC. Boa noite e bem-vindos ao sexto Business As Usual. Eu sou o António Calheiros e trago-vos mais um dos protagonistas da gestão em Portugal. O convidado de hoje é José Bancaleiro. José Bancaleiro chegou à gestão de recursos humanos de uma forma pouco convencional. Estudou direito, chegando a concluir os estudos para magistrado e a ser colocado como juiz. No entanto, descobriu a gestão de recursos humanos e não mais quis outra coisa. Passou por grandes empresas portuguesas e aos 50 anos lançou-se por conta própria abrindo a filial portuguesa da Stanton Chase, uma das principais empresas internacionais de Executive Search. É precisamente esse tema do Executive Search que preenche uma boa parte da nossa conversa. José Bancaleiro conta-nos um pouco do que é esta atividade, dos desafios éticos que coloca e quem são os principais clientes deste serviço. A conversa passa também pelo coaching, outra das atividades que José Bancaleiro exerce na empresa, pelos indicadores de recursos humanos, assunto acerca do qual ele escreveu um livro, E pela importância das pessoas para as organizações. Uma importância que ninguém nega, mas que nem todos praticam. E uma importância que também nem todas as pessoas têm. Terminamos a conversa com a habitual grelha fixa. Boa noite, Zé Bancaleiro. Uhum. Boa noite, António.
2: Muito obrigado por aceitar ser nosso convidado no Business as hoje,
3: é com muito gosto, como sabe.
2: Aquele que começa a ficar conhecido como o melhor programa de, sobre gestão na RUC, muito pelo que eu digo às pessoas, até porque também é, un, é único, portanto não há, não há assim muito, muito para onde enganar. Um, para começar, eu pedia para, eventualmente pode haver três ou quatro pessoas que ainda não conheçam, para contar um pouco o seu percurso, para esses ouvintes mais distraídos ficarem a saber quem é que estão a ouvir.
1: Exatamente.
3: Olha, eu acho que há muita gente que não me conhece, não é? Eu costumo dizer que sou muito conhecido lá na minha rua, mas não passo dessa dessa rua para fora. Eu sou o José Bacaleiro, tenho 59 anos, Hum, sou casado, tenho dois filhos e três cães, moro em Sintra hum, sou profissionalmente um operacional de recursos humanos toda a minha vida fui operacional de recursos humanos hum, do ponto de vista de formação sou licenciado em Direito embora eu costumo dizer que a minha formação quando me perguntam a minha formação costumo dizer que tenho 10 anos de... 7 anos de Liceo de Oeiras e 10 de Praia de Carcavelos, que é a minha formação, mas para além dos 7 anos de Liceo de Oeiras e 10 de Praia de Carcavelos, eu uh, sou licenciado em Direito, uh, tenho, uma, tenho mais do que uma pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos uh, e em Assessorias Jurídicas de Empresas, um, fiz o curso de mestrado Judicial e fui colocado... Há muitos anos como juiz no Tribunal de Almada, mas acabei por sair desde logo. Depois fiz o MBA na Católica, com especialização em marketing, e mais tarde, e agora estou, digamos, a meio de um doutoramento em Ciências do Trabalho. Doutoramento esse que não sei para dizer a verdade, não sei quando é que irei acabar na prática sou isso profissionalmente sou alguém que se me, que me dedicou, que se dedicou sempre à gestão de recursos humanos eu fui eh, parar à gestão de recursos humanos por acaso, por mero acaso nem sabia o que era gestão de recursos humanos isto no, no início da década de 80 na tabaqueira mas depois acho que havia lá um bichinho qualquer que me picou e que meteu cá dentro o vírus dos recursos humanos eu apaixonei-me por recursos humanos e até hoje sou um apaixonado por recursos humanos e sou um profissional de recursos humanos portanto é essa, é essa área. Como profissional de recursos humanos passei por várias organizações, comecei na tabaqueira, depois passei três anos na, na tabaqueira tive 10 anos, depois passei três anos por uma empresa chamada Electroliver, eh, onde conheci gente também muito boa e, e onde se fazia eh, a gestão de recursos humanos em quantidade, muito mais do que em qualidade, em grande quantidade. Um, depois, a sair daí, fui para a minha verdadeira escola de gestão de recursos humanos, que foi uma empresa chamada Smithkline Beach, e mais tarde Glaxo Smithkline, na indústria farmacêutica, onde exerci a função de diretor de recursos humanos, quer em Portugal, quer uh, a nível internacional, a nível europeu. Um, depois daí, saí fui para as tecnologias de informação, onde passei dois anos muito difíceis na altitude de software. Da altitude de software. Muito difíceis, porque Difíceis essencialmente porque não havia dinheiro para pagar salários. Ah, ah, empresa. Numa, numa empresa daquele tipo é muito complicado, não é? Onde aquilo que a empresa entrega é é, 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 é o conhecimento que está na cabeça dos engenheiros. Hum, se os engenheiros se vão embora, vai-se embora a empresa, não é? Portanto, foi onde eu aprendi verdadeiramente a trabalhar a retenção, foi nessa empresa. Depois passei por outras empresas, nessa altura já tinha decidido que no, quando fizesse 50 anos ia criar a minha própria empresa e, portanto, depois a seguir passei por uma série de empresas como passei pela, depois da Altitude, passei pela S.I.Lore, uma fábrica muito engraçada e com também uma história muito engraçada, uma fábrica de lentes. Depois voltei para, fui para a construção civil, onde passei um período também bastante bom de cerca de dois anos e meio, três anos, na construção civil numa empresa chamada Opca e depois se passou a chamar Opway. E depois fui para a banca de investimentos, para o Banco de Finanças, onde estive também perto de dois anos, até que criei esta empresa há 70 anos, onde tenho, tenho trabalho há, há cerca de oito anos. Um, têm sido aliás oito anos uh, muito, muito positivos, extremamente positivos e eu diria-lhe em todos os aspectos anos de grande felicidade estes últimos anos uh, eu acho que se soubesse que a consultoria, que ia gostar tanto da consultoria que a consultoria é tão bom, já antes tinha mudado para a consultoria e não tinha aguardado pelos meus 50 anos
2: um, e portanto no essencial é isto que eu sou uh, Falou sobre muita uma carreira bastante longa e que ao início nem sequer sabia bem o que eram recursos humanos e o, em Portugal, as empresas uh, inicialmente naquela altura também não sabiam, agora já sabem. O que é que tem mudado na área da gestão de recursos humanos em Portugal ao longo desses anos todos?
3: As pessoas têm tido cada vez mais importância nas organizações. À medida que as organizações vão evoluindo vai-se percebendo que as tecnologias são imitáveis, os processos são imitáveis, os equipamentos estão disponíveis, aquilo que verdadeiramente faz a diferença nas organizações são as pessoas. Inicialmente há muitos anos um, só tinha verdadeiramente um departamento de recursos humanos as grandes organizações, as pequenas organizações não tinham, quem fazia a própria gestão de recursos humanos era o dono da empresa, ou era o gerente, ou era alguém desse tipo. À medida que os tempos foram evoluindo uh, e a complexidade dos negócios foi crescendo, um, também as organizações começaram a perceber que também uh, isto de gerir pessoas não era meramente sensibilidade, também havia técnicas, havia processos para gerir bem as pessoas e foram aparecendo cada vez mais organizações onde existe um departamento de recursos humanos e onde existem profissionais de recursos humanos. Portanto, Esse é um caminho que tem vindo a ser seguido e desde que eu comecei há 40 anos atrás, desde que eu comecei nestas coisas há 40 anos atrás, tem sido feito um caminho de uma grande evolução e hoje a figura do profissional de recursos humanos, do gestor de recursos humanos é hoje tacitamente aceite e normalmente desejada dentro das
1: organizações.
2: Agora passo para um tema que eu acho muito interessante e que já me falado um pouco antes da entrevista, por isso, se calhar vou ter que pedir para repetir algumas coisas, que é o tema do, do executive search, porque fala-se muito de recrutamento e seleção, mas o executive search é, uma, é um segmento muito específico, é, com, com características muito, muito próprias. Então, eu pedia para, basta mais uma vez para o primeiro para os ouvintes mais inseridos, que explicasse um pouco em que é que consiste essa atividade do executive search.
3: O executive search também que há também quem lhe chame ed hunting, é dating, no fundo, caçar cabeças. é uma atividade que a nível internacional tem 40, 50 anos, portanto começou nos Estados Unidos há 40, 50 anos e que se justifica naquelas situações em que as organizações procuram pessoas para lugares de grande responsabilidade, ou seja, lugares que possam fazer a diferença na organização e onde não queiram risco, não queiram correr risco, ou seja, querem os melhores para aquelas funções, querem o melhor para aquela função e não querem correr o risco de ter a contratar uma pessoa menos boa, porque uma pessoa menos boa depois não lhes vai trazer os resultados que eles querem, ou, inclusivamente, de passado um ou dois anos têm que o substituir e isso é, tem custos enormíssimos para uma organização, não é? É, Portanto, quando se juntam exatamente este tipo de coisas, lugares de grande responsabilidade, de grande impacto organizacional, que não há margem para correr riscos, quando isto se junta, com a necessidade de perfis muito específicos em que há um conjunto de exigências tão grandes que é difícil de conhecer quem são as pessoas certas no mercado, então não dá para utilizar um anúncio, porque as pessoas não respondem a anúncios, estas pessoas não respondem a anúncios, não dá para utilizar uma base de dados, porque as bases de dados normalmente não têm um conjunto de requisitos que o cliente tem e portanto não se consegue descobrir, e muitas destas pessoas nas bases de dados, portanto a única forma é elencar um conjunto de empresas onde estas pessoas possam estar, e falar com as pessoas que estão nesse universo, tentando descobrir quem são os melhores, quem é aqueles que não só têm as melhores competências técnicas, mas também aquele que tem um maior fit com a cultura da organização, aquele que tem um maior fit com o estilo de liderança, aquele que tem um maior fit com as, os objetivos de desenvolvimento daquela organização, e então encontrar uh, os, melhores, uh, os melhores candidatos para aquela função. Uh, isto chama-se Executivo certos portanto, no fundo o Executivo certos é, é, é um processo, um processo de é um processo de recrutamento feito por pesquisa direta num universo de eh, organizações onde provavelmente estarão os melhores candidatos e depois que passa para se fazer isto tem que se conhecer que tipo de organizações é que a gente pesquisa, portanto isto obriga muito conhecimento de mercado, pesquisa, precisa-se de ter acesso a, perceber, a conseguir ir dentro dessas organizações perceber quem é quem para, fazer, para fazermos isso precisa-se para falar com estas pessoas não pode ser uma pessoa júnior, tem que ser uma pessoa que fale com eles um, ao mesmo nível e que portanto conheça o negócio conheça uh, o, a, as técnicas de recrutamento conheça todas estas coisas portanto, precisa de ser, precisam de ser consultores bastante séniores e bastante evoluídos um, e, um, e portanto uh, é um tipo de, é um tipo de de recrutamento com um conjunto de exigências, mas que hum, funciona quando o, a, a função é muito exigente e o cliente não quer correr riscos e quando não existem, no, à partida não se conhecem no mercado as melhores pessoas e portanto tem que se fazer uma seleção, de tem que se primeiro identificar os candidatos e depois fazer a melhor seleção desses candidatos, na prática é isto. São processos onde nem o, recurso, nem o recrutamento por base de dados, nem
2: o recrutamento por, por anúncio
3: é possível satisfazer este tipo de necessidades, não é?
2: Para minimizar esse risco de, de, da, da contratação sair, sair errada, quais é que são os
1: principais procedimentos que, que se têm que seguir? Olha, tem, tem que ser, primeiro que tudo, tem que se
3: conhecer muitíssimo bem o cliente, a função. Não só o cliente, precisa-se conhecer muito bem que tipo de função quais são os drivers daquela função, quais são as grandes dificuldades daquela função, quais são os objetivos que aquela função, quais são os grandes desafios que a função vai ter em termos de futuro. Portanto, conhecer muitíssimo bem a função. Depois, conhecer muito bem a cultura da organização. E quando falo da cultura, falo da cultura em termos gerais, a própria cultura da organização, mas também falo, muitas vezes, da cultura da equipa onde a pessoa vai ser inserida, o perfil do líder que que é com esta pessoa vai liderar, que vai liderar esta pessoa e e, e também o o perfil das pessoas que este líder vai vai liderar. Portanto, há há um conjunto de requisitos. O primeiro aspecto para se fazer bem esse trabalho e para minimizar o risco é conhecer muito bem a função, conhecer muito bem o cliente, conhecer muito bem a cultura, conhecer, enfim, perceber isto. Depois, é preciso algum grau de especialização, ou seja, é preciso ter consultores... Um, e é, é preciso ter consultores que para além de serem capazes de fazer este trabalho também uh, tenham capacidade para um, depois ter, dominem o processo de recrutamento e tenham capacidade de fazer um bom processo de recrutamento e isto implica pessoas muito especializadas nesta, especializadas nesta área um. depois para além disso, enfim, há um conjunto de ferramentas que nós utilizamos como as técnicas de entrevistas as técnicas de pesquisa, tudo isso que quem entra neste mercado, normalmente pode parecer um mercado muito fácil, mas não consegue. Portanto, as pessoas estão convencidas que fazer ad hunting é fazer o telefonema a três ou quatro pessoas do mercado, mas não é, é muito mais do que isso. Isso é contactologia. Contactologia é a arte de fazer contactos, mas isso não é. Agora, perceber quem são as empresas-chave perceber mesmo dentro dessas empresas-chave quais são as características que diferenciam umas das outras, um, ser capaz de elencar estas empresas, perceber os aspectos mais importantes, aqueles aspectos críticos de uma função e depois ter a capacidade de entrar em contato com essas pessoas, de as identificar, de as entrevistar, de as entender, de, de ter uh, técnicas para perceber daqueles quais são aqueles que melhor se poderão encontrar no, no cliente, isto é é algo muito exigente, que dá muito trabalho, mas que também, sendo bem feito, trata dá um enorme, tem um enorme impacto no cliente. Eu fui cliente de empresas de executivos certos, no passado, enquanto diretor de recursos humanos, aliás eu costumo dizer que fui candidato, cliente, e, e antes estar nesta empresa de passei para uma outra empresa de executivo certos e portanto eu conheço bem os meandros deste, deste, deste tipo de, de negócio e posso lhe dizer que quando a gente, nós admitirmos o, o candidato certo para aquele lugar faz uma diferença enorme do admitir um candidato que possa fazer o lugar. O candidato certo pode-lhe trazer benefícios enormes e, um, e isto é valor que está a criar para o cliente. Portanto, aquilo que nós procuramos para os nossos clientes é criar valor para eles através das pessoas que conseguimos colocar lá, lá nessas, nessas empresas. Não é?
2: disse há pouco que o não se consegue encontrar esses candidatos através de nós, né? normalmente a maior parte deles não, não estarão ativamente à procura de, de emprego e também as empresas onde eles estão não os querem perder. Exatamente. Portanto há aqui há aqui algumas questões mais sensíveis e até mesmo éticas. Quer nos falar um pouco sobre os cuidados éticos que se devem ter na profissão?
3: Sim, eu, eu acho que esta profissão eu digo aqui muitas vezes à minha equipa um, a ética é fundamental em tudo e é fundamental atuarmos nesta, nesta atividade com ética atuar um, com ética é atuar com ética em relação aos clientes é atuar com ética em relação aos, um, aos candidatos um, em relação aos clientes uh, é, nós comprometemos ao serviço um cliente fazer um determinado serviço, portanto o cliente pede-nos para recrutar uma determinada posição e ser ético é fazer tudo o máximo possível para encontrarmos a pessoa certa para esse esse cliente. Agora, encontrar a pessoa certa para esse cliente não significa que a gente, que nós não tenhamos que que atuar com princípios de ética e, portanto, por exemplo, nós nunca abordamos, nunca fazemos abordagens selvagens aos, aos, aos candidatos, portanto, nós... Telefonamos a um candidato, descobrimos um candidato, identificamos, parece-nos um bom perfil, telefonamos e o que lhe dizemos é se, olha, nós temos uma posição que pode ser interessante para si, hum, sabemos, está na, sabemos que você está na, numa empresa, que está empregado tudo isso, mas temos uma posição que pode ser interessante para si. Se quiser falar connosco, nós podemos falar agora ou podemos falar mais tarde. Se a pessoa nos diz não, não tem interesse, nós perguntamos, então, olha, não tem interesse para este, terá interesse para outros? Hum, se a pessoa nos diz não, hum, é não, e portanto nós, pondo-lo de parte, e o cliente nem chega a saber que nós o contactamos. Não é? hum, se, o que, se a pessoa tem interesse, nós voltamos a falar com a pessoa, entrevistamos-no e apresentamos o, apresentamos ao candidato as coisas boas e as coisas menos boas do projeto que nós temos para lhe apresentar e portanto nessa altura a apresentamos. Se ele tiver interesse, avança no projeto. Se ele não tiver, nós perguntamos-lhe sempre na fase final, Depois de saber isto, você tem interesse, na nossa pergunta é, você tem interesse em ir conhecer esta esta noiva? É aquilo que normalmente lhe perguntamos. Ou seja, se ele quer continuar continuar no projeto, e se tem interesse em em ir ao cliente falar com o cliente. Isto é o que nós perguntamos ao, ao cliente. Quem não tem interesse, nós colocamos de parte e não fazemos outra outra espécie de abordagens. Assim como, por exemplo, nunca, nunca eh, incluímos um candidato num projeto sem previamente falar com ele, Mesmo ele mesmo que tenhamos falado com ele para um outro projeto uma semana antes para aquele novo projeto nós falamos com ele pedimos-lhe autorização, nós nunca incluímos ninguém numa shortlist que não nos dê expressamente a autorização para ser incluído na shortlist um, e portanto isso é, é portanto, a ética é, é, tem que estar sempre presente e nós temos uma grande preocupação em, na, pelo menos nas 70 anos em atuar com ética e com respeito pelas, pelos, pelos Pelo rigor e pela honestidade, é evidente que uma determinada empresa a quem nós telefonamos a uma pessoa-chave provavelmente souber que nós telefonamos a essa pessoa é capaz de não ficar satisfeita. Isso é normal que a empresa não fique satisfeita, mas não é falta de ética nós telefonarmos a essa pessoa porque o mercado é livre aliás, o mercado é constitucionalmente livre não podem haver limitações à mudança entre empresas, portanto, ninguém pode prender, ninguém a uma empresa, quando muito pode-lhe criar, enfim, através de mecanismos legais, fatores de retenção, por exemplo, se lhes pagar um MBA, podem, eh, pode haver alguma, algumas, alguns fatores de retenção. Mas não, pode, não, não há nenhum mecanismo que permita uma empresa prender uma pessoa a essa empresa. Portanto, em última instância, a, a pessoa pode ser sempre sair Só sai se quiser e, portanto, é aí que nós atuamos.
2: Uh, e conflitos que, que surjam de interesse entre uh, a empresa que vos está a contra, uh, contratar... E a empresa em que a pessoa esteja antes, também surgem assim questões?
3: Vamos lá ver, não é a primeira vez que clientes nos dizem que nós... Que, que nos dizem que eh, preferem que não haja abordagens à empresa A ou B ou C. E, portanto, nós, se o cliente prefere que não haja abordagem à A, B ou C, como há muitos mais empresas e nós não podemos bater todas as empresas, provavelmente, como nós não, vamos a mais de 40 empresas, não é? Um, é fácil substituir duas ou três empresas que o cliente tenha, por qualquer razão, relações ou de negócios ou relações de participação ou qualquer, qualquer coisa desse género, por essas nós substituímos por outras empresas e acabamos por não ir por essas mas uh, já nos tem acontecido mesmo que uh, em determinada altura temos candidatos a essas empresas e portanto depois o cliente avalia se quer ou não quer ouvir, ouvir aqueles candidatos. Em última instância nós, nós, as métricas que nós fazemos neste, neste negócio são nós no caso do Executivo certos nós vamos a pelo menos nós Uh, mapeamos candidatos de pelo menos, de pelo menos 40 empresas, normalmente mais, nós entrevistamos telefonicamente mais de 80 pessoas por um projeto, nós entrevistamos presencialmente cerca de, entre 16 e 20 pessoas, é normalmente a média que nós, a, nós entrevistamos presencialmente, e desses apresentamos 3 ou 4 numa shortlist ao cliente. Um, e portanto há aqui muito campo para, para, para pesquisar. Um, de vez em quando temos clientes que, uh, por razões várias e algumas delas perfeitamente aceitáveis, preferem que nós não, não vamos a determinado tipo, de, a um, uma, uma empresa A ou B ou C, a determinadas empresas preferem que nós não vamos lá e nós, dentro do possível, respeitamos isso.
2: Uhum. E... Um As empresas que vos vos contratam para ir buscar uma pessoa, depois vocês não podem ir lá ir buscar pessoas a eles, como é que... que Existe uma
3: regra, que é mais ou menos comum a todas as empresas deste tipo, que é a regra dos off-limits, portanto há um tema, se uma empresa nos contrata durante um determinado período de tempo, pode ser um ou dois anos, ou mais mas normalmente são dois anos, durante dois anos essa empresa, no nosso caso, essa empresa é off-limits, ou seja, durante dois anos nós não pesquisaremos ninguém dentro dessa empresa. Um, e o candidato que nós colocamos nessa empresa, enquanto estiver nessa empresa, nós não o contactaremos mais para, para nenhuma outra empresa, não é? é evidente se ele mudar para uma, para uma terceira empresa, a partir daí ele está no mercado e nós podemos fazer, mas enquanto eu, um candidato colocado por nós, mesmo que passem 4, 5, 6 anos, nós nunca mais tocamos nesse candidato para o tirar de lá para, para colocar noutra empresa, não é? isto é aquilo que é um outro aspecto normalmente também não é é referido mas também é interessante é que no caso do executive search nós damos um ano de garantia dos candidatos, ou seja no nosso caso um candidato nós colocamos num cliente se por iniciativa dele ou por iniciativa da empresa sair no espaço de um ano, nós voltamos a fazer uma pesquisa e a entregar uma shortlist de candidatos sem cobrar nada ao cliente, sem cobrar,
2: cobrar nenhum adicional ao cliente. até uma garantia de um ano. Uhum. Hum, há casos em que, eventualmente, os uh, candidatos usem a vossa abordagem como uma estratégia negocial na empresa em que eles estão atualmente para melhorar as suas
3: condições? Ah, isso é... Hum, há casos que nós sabemos que, que, que acontece uma vez por iniciativa, às vezes por iniciativa do colaborador, não é? outras vezes por iniciativa da própria organização. Umas vezes baseada em situações reais, outras vezes meramente fixícias, não é o primeiro que é, não é o, o primeiro candidato que é contactado por nós, que nunca integraria a shortlist e que ele vai dizer dentro da empresa que faz parte da shortlist e que quer negociar, às vezes arriscam-se, não é? Porque se a empresa disser que não, se já quer no seu zero agora vai sair porque a gente já não o quer, ou pode ficar numa situação muito frágil perante, perante a organização, mas isso é, as pessoas são assim, portanto, mas não é a regra. <música>
2: Quais são os tipos de. o cargo ou o tipo de, de empresa que mais, que mais solicita este tipo de serviço do, do Executive Services?
3: Olha, eu, não, eu diria que. Hum, há, há empresas, há excelentes empresas que não utilizam, que utilizam. Ou que utilizam muito, muito pouco. Por exemplo, por exemplo há empresas que. Hum, duas ou três casos que eu conheço de empresas que têm uma política de admissão de pessoas pelos níveis mais básicos pessoas muito talentosas pelos níveis mais básicos e depois desenvolvem programas de gestão de talentos dentro dessas organizações que lhe permitem fazer evoluir internamente as pessoas e quando precisam de um diretor de marketing escolhe uma das pessoas que lá está e que está preparada ou um diretor financeiro escolhe uma pessoa que lá está ou seja, toda a movimentação é feita internamente e portanto raramente recorrem ao Executivo Search há várias empresas que fazem isso De vez em quando precisam recorrer, porquê? Porque dentro da empresa acabam, as necessidades são tão específicas, é um lugar tão, tão específico, não há ninguém dentro da empresa que o consiga fazer, e então aí, continua a recorrer a empresas deste tipo. Depois, daquelas que recorrem, nós temos empresas nacionais, temos empresas multinacionais, temos empresas grandes, temos empresas pequenas, as multinacionais
2: que, que chegam de novo e não conhecem o mercado serão um, um cliente mais uh, típico? não?
3: Serão um cliente típico há muitas multinacionais quando vêm, uh, vêm, quando vêm para o mercado até porque estão habituados a utilizar o Edantim os executivos lá fora procuram uh, em Portugal uh, uma empresa às vezes empresas que estão alinhadas com as empresas que eles já utilizam lá fora mas procuram em Portugal uma empresa para fazer isso mas temos muitas empresas nacionais, quer pequenas, quer grandes, de diversos setores, que hoje já utilizam o Executivo search. Um, uma das coisas que nos tem acontecido a nós e que é interessante para os ouvintes uh, perceberem, nós uh, nós trabalhamos muito a área industrial, portanto as, a indústria propriamente dita, temos muitos clientes nacionais, o que nos tem permitido fazer uma coisa que é os clientes nacionais, Imagine uma empresa nacional que vai abrir uma fábrica na Polónia ou um novo negócio no México ou nos Estados Unidos, quando precisa de uma pessoa na Polónia ou nos Estados Unidos, em vez de ir à procura lá, fala connosco aqui e nós falamos com alguém na Polónia ou nos Estados Unidos que depois em conjunto connosco vai recrutar essa pessoa, portanto pessoas das 70 anos seis espalhadas pelo mundo e que vão trabalhar connosco nisso. Nós temos tido muito isto porque temos muitos clientes industriais, temos muitas empresas nacionais que são nossas clientes e que, quando precisam de posições na China, na Índia, na Polónia, na Alemanha, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, têm recorrido a nós. Portanto, temos feito muitos projetos com essas características.
2: Agora, olhando para o lado das pessoas, há pouco estava a falar do. É um tipo de atividade que vai buscar pessoas talentosas, não é? a partir de pessoas que têm a oportunidade de escolher uh, para onde é que vão trabalhar, nem que seja entre continuar no projeto em questão ou ir para o um novo para um novo desafio que é proposto pelo pelo Executive Search, o que é que procuram? O que é que valorizam as pessoas atualmente? Quais é que são os fatores que fazem aceitar um projeto ou não aceitar um, um projeto deste género?
3: Ah, eu, como sabe, como o António sabe, uh, dou aulas destas coisas não é? e, e o conceito uh, que eu comecei a falar há muitos anos e ainda era muito pouco falado, é, é, eu já, já eu acho que deve ter sido a primeira pessoa a escrever sobre ele em Portugal, foi o conceito de EVP, Employer Value Proposition, no fundo a proposta de valor do empregador. A proposta de valor do empregador é aquilo que um empregador, portanto uma empresa, tem para oferecer a uma pessoa, e que não é meramente o salário. Portanto, a pessoa, uma empresa, quando oferece algo a um, colaborador, um algum colaborador, não passa só por salário, até porque às vezes o salário não é muito diferente de uma empresa para a outra. É um, a proposta de valor do, do empregador, tem a componente salarial, tem o conteúdo da função. Trabalhar com, por exemplo, alguém que é engenheiro informático, trabalhar com, os, com, os, com as tecnologias mais modernas é uma. Ou alguém que é engenheiro civil e ir participar numa obra mais emblemática em Portugal são, o conteúdo da função com, conta muito. Tem hum, o, as, probabil, as possibilidades de desenvolvimento e de fazer carreira nomeadamente, por exemplo as possibilidades de ascensão as possibilidades de carreira internacional tudo isso, tem a cultura da empresa e o estilo de liderança que existe tem a imagem de a boa boa ou má imagem no mercado tem eh, algumas componentes, a proposta de valor tem algumas componentes que embora sejam componentes quase de compensação, não são é compensações pecuniárias como por exemplo o estar perto ou longe de casa o, o ter ou não ter horários flexíveis, o o poder ou não poder fazer, fazer um, breaks e, e licenças sabáticas coisas desse tipo, portanto a proposta, a, a proposta do empregador aquilo que uma empresa tem para oferecer a uma pessoa é muito mais do que meramente a componente salarial tem um conjunto de coisas à volta que tudo isto. Ora, este conjunto de coisas, esta proposta de, de, de esta EVP esta a proposta de, do empregador esta proposta de valor do empregador serve quer para a pessoa a pessoa compara a proposta que tem neste momento numa empresa com a proposta que tem na, na empresa que lhe está a oferecer uma nova posição e é normalmente pela contraposição entre estas duas propostas a minha proposta atual e a proposta que eu tenho não é o salário atual versus o salário que vou ter mas a proposta que eu tenho, este conjunto de componentes versus aqueles que eu tenho que são um conjunto de componentes que a outra empresa me vai vai oferecer. Deste conjunto de componentes a componente salarial é sempre uma componente importante As pessoas normalmente têm a sua vida organizada para ganhar 3 mil, não querem passar a ganhar 2 mil, querem ganhar 3 mil ou mais de 3 mil, e portanto, isto é normalmente a componente salarial, é uma componente importante. Mas para mim, aquilo que faz mais diferença são dois aspectos: o primeiro são as possibilidades de desenvolvimento e de fazer carreira isto é que as empresas valorizam se é uma empresa a crescer, se é uma empresa com novos projetos, se é uma empresa com, umas, com novas tecnologias, isto as pessoas valorizam muito e outra é a cultura da empresa não é? o ambiente que se vive na empresa o respeito pelas pessoas a ética da empresa, a integridade, isto são aspectos muito importantes, portanto eu diria que os três aspectos mais importantes são são este, a componente salarial as possibilidades de, carreira, de desenvolvimento e de carreira e depois a cultura de empresa, onde inclui também normalmente a liderança, não
2: Uma coisa que eu tenho mudado, a minha opinião, é sobre a importância relativa entre a fase do recrutamento e a fase da seleção. Eu antigamente tinha um bocado a ideia que a fase da seleção é que era, é que era decisiva, né, porque era onde estávamos a avaliar os candidatos, mas, aparentemente, tenho percebido que os vários métodos de seleção, não, a validade não é, não é tão segura quanto às vezes nós gostávamos que fosse. e também, como já estávamos a falar, nem sempre os melhores candidatos andam à procura de emprego, comecei a dar mais valor à fase do recrutamento, ou seja, até costumo dizer na brincadeira que se eu só recrutar bons candidatos, eu depois até posso escolher o pior, que fico tranquilo. Enquanto, se eu não me preocupar com o recrutamento, eu vou ficar com a seleção muito muito pressionada para, para escolher o melhor. Um, qual é que é a sua opinião sobre, esta, sobre é,
3: esta? Eu partilho muito disso Eu costumo dizer isso de uma outra forma, que ah. é nós aqui na no caso o executivo certo o que nós nós temos equipas temos normalmente nós temos nós temos equipas nós trabalhamos pelo projeto não é o cliente nós o cliente atribui-nos um determinado recrutamento nós criamos um projeto e criamos a equipa de projeto e a, proje, a equipa de projeto normalmente tem a pessoa que normalmente fez a venda que é o consultor, que é o partner da empresa, tem um consultor que é uma pessoa mais experiente e muito experiente em fazer a seleção propriamente dito e depois tem uma researcher que é uma pessoa que faz a identificação de candidatos e a pesquisa. E eu costumo dizer que a fase fundamental, a fase crítica para este projeto é a fase do research, é a fase da pesquisa, porque se eu elencar um conjunto de 40 empresas muito boas e se a Researcher bater essas 40 empresas, mapear os melhores candidatos, falar com os tais 80, 90, 100 candidatos, seguramente que ela vai identificar os melhores candidatos. E se ela me trouxer 16 candidatos bons, mesmo que eu escolha o melhor, o melhor é sempre um bom candidato. Não é? Portanto, portanto, eu considero que a fase do recrutamento usando a sua usa, usando a sua, os seus termos ou usando a, ou a fase da pesquisa usando os meus termos, é, são é aquilo que é hoje o fundamental no, no processo de recrutamento.
2: Vocês aqui também prestam também serviços de coaching executivo, Sim. Tenho, tenho, tenho lido algumas coisas sobre, até um, uma associação de psicólogos, coaches e etc, que há muita, há muita confusão sobre o que é coaching, pelo menos em, em Portugal, e há algum debate sobre quem é que deve ter acesso à, à profissão. Isto é é o caso de ser uma uma atividade muito na moda, faz com que apareça muita gente, apareçam muitos curiosos, entre aspas. Estamos numa numa fase em que já há alguma seleção ou ainda ainda, ainda há demasiadas pessoas no coaching?
3: há demasiadas pessoas e há demasiados curiosos, uns deles com o curso de psicologia, outros sem o curso de psicologia portanto, na minha opinião, ser psicólogo é uma vantagem para se fazer coaching, mas não é nem de perto nem de longe o suficiente, não? É? Ser se um psicólogo que não tenha traqueja organizacional que não entenda bem e que não seja certificado em coaching bem pode ser o melhor psicólogo do mundo que não é por causa disso que ele vai ser um bom coach portanto o coaching tem uh, algumas, uh, algumas vantagens eu aqui há uns anos escrevi um artigo é chamado, por favor, não matem o coaching, porque um, começaram a chamar coaching, chamam coaching a liderança, chamam coaching a, a teamwork, chamam coaching a empowerment, chamam coaching tudo, e a maior parte das pessoas uh, acaba a fazer uma confusão e não perceber muito bem o que é que é o coaching. Um, mesmo mesmo algumas das pessoas que passaram por essas entidades certificadoras e que hoje uh, põem no respectivo cartão coach e alguns até conhecidos eu já me apercebi que eles verdadeiramente ainda não perceberam o que é o coaching ou seja, beberam aquilo que lhes, que lhes trouxeram durante a certificação normalmente se calhar até sabem, sabem muito de análise transacional ou de qualquer coisa desse género mas depois verdadeiramente não perceberam o que é o coaching o coaching, na minha sessão, é algo, e eu gosto muito do coaching, porquê? Porque eu vi o coaching conseguir ultrapassar um conjunto de problemas que eu, durante muitos anos nas organizações como diretor de recursos humanos, tive e que não conseguia resolver. Vou dar um exemplo. Há uns anos tive uma, tive uma diretora de marketing numa empresa onde trabalhei, que era boa colega, boa profissional, dedicada, leal, tecnicamente muito competente, mas... tinha um problema interno de falta de autoconfiança que lhe fazia centralizar tudo e mais alguma coisa. Ela centralizava, centralizava, centralizava tudo o que era informação que tinha que passar por ela. Moral da história, começou a concentrar muita, muita informação, começou a não ter capacidade para propulsar os assuntos, atrasava, como atrasava e não delegava em ninguém, nem ela passava a vida à sobrevada de trabalho, entre stressava, stressava os outros, tratava mal os outros, atrasava os assuntos, enfim. Aquilo que era uma boa profissional, de repente transforma-se numa profissional. Uns anos antes, disse-me o diretor-geral, ele tinha mandado a um curso de liderança durante três ou quatro dias e aquilo parece que não tinha dado resultado nenhum. Quando eu entrei nesta empresa, aquilo que eu fiz foi mandá-la a um outro curso de liderança. A senhora foi a um curso de liderança, adorou o curso. Quando voltou na segunda-feira, na semana seguinte, ela ela não sabia liderar, não sabia delegar, não sabia... Foi um curso de liderança, portanto. Quando voltou na semana seguinte, ela adorou, ela agradeceu-me dez vezes o ter ido ao curso. Tinha sido importante para ela do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, era mesmo aquilo que ela estava a precisar, ela sentia que aquilo tinha sido muito importante e eu vi que ela verdadeiramente começou a implementar. Não delegava, passou a delegar. Não reconhecia, passou a reconhecer. Não celebrava, passou a celebrar, Não desenvolvia, passou a desenvolver as pessoas. Portanto, eu senti uma verdadeira mudança nela. Só que esta mudança demorou para aí três semanas, um mês, não é? Ao fim de, um, de três semanas eu comecei a ver a regredir, a regredir, a regredir e passado dois anos ela estava comportamentalmente a fazer a mesma coisa que fazia. De vez em quando lá se lembrava e lá voltava uh, a um meio-dia a voltar a, a, a atuar como uma boa líder, mas o que é verdade é que voltava. Porquê é que isto tinha acontecido? Não porque ela não tivesse percebido, não porque ela não soubesse. O que, ela, o que aconteceu foi que ela voltou os hábitos antigos, ela foi aprendeu, mas não ganhou novos hábitos não ganhou novos padrões de comportamento portanto, o que aconteceu foi à medida que o tempo ia passando, ela ia voltando aos antigos padrões de comportamento, aos antigos hábitos que era o que lá estava, e começou a stressar as pessoas e voltou mesma. Onde é que o coaching entra aqui? O coaching na prática, por exemplo, esta senhora, se fosse nossa coaching, se fosse hoje e se eu a tratasse como coaching, aquilo que eu faria era primeiro uma sessão para ir, ia fazer uma sessão com a empresa para perceber por que raio de motivo é que eles, quais eram os objetivos deles para aquele coaching, depois tinha uma sessão uh, preliminar com esta, com esta senhora para lhe definir as regras do coaching, para criar empatia, para lhe fazer sentir que ela era a principal interessada no projeto de coaching, entre a primeira e a segunda, nós uh, uh, faríamos um 360, um exercício em que 12, 13, 15 pessoas avaliam aquela pessoa, uh, o chefe uh, pares, os clientes internos e colaboradores avaliam aquela pessoa e a segunda ação é uma análise deste 360. Com base neste 360, uh, provavelmente, quando são uma série de pessoas a responder, as pessoas vão-lhe responder exatamente que ela provavelmente é o que acontecia, o que aconteceria é que ela não delegava, ela, não, ela era centralizava, ela não reconhecia, ela stressava as pessoas, era isto provavelmente que as pessoas no 360 iam, iam revelar. E isto são situações que já me aconteceram mais do que uma vez, portanto, hum, no fim da segunda sessão, que é um momento crucial do coaching, é o momento em que eu defino com o coachee qual é a competência, não são as 5, 10 competências, qual é a competência, uma, duas no máximo, que nós vamos trabalhar. E provavelmente no fim do 360, se eu perguntasse a esta senhora, ela provavelmente iria, pois, se calhar temos de trabalhar a delegação, as pessoas dizem que eu centralizo, que eu não delego, e então ficaria definido que nós tínhamos oito sessões para trabalhar a delegação. E só trabalhávamos a delegação. Mas como é que trabalhávamos a delegação? Trabalhávamos a delegação nas sessões com técnicas de coaching, portanto técnicas de coaching nas sessões, e depois prática de delegação. Depois... Ou seja, trabalhamos coaching, que trabalhamos aí com, com técnicas de coaching, a delegação, e depois ela delega. Depois voltamos a trabalhar e depois ela delega. Depois voltamos a trabalhar e ela delega. Qual é o objetivo disto? Que é o que acontece invariavelmente. O que acontece, o, que é, o objetivo disto é que a pessoa cria novos hábitos. Ao fim de delegar uma vez, delegar duas, delegar três, delegar quatro, ou seja, porque é o trabalho para casa que esta pessoa leva, é, é delegar. Um, o, o, o fim disto, disto acontecer, quando isto acontece uma, duas, três, quatro vezes, o que que acontece é que a pessoa cria o hábito, não só cria um ambiente de delegação na equipa e a equipa começa-lhe a dar feedback, a dizer que está satisfeita porque pela primeira vez eles estão a ver ela a delegar e está a delegar bem, como ela cria, ao fim de uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes a delegar, ela começa a criar novos padrões de comportamento, novos hábitos, até porque há um reforço depois por parte da equipa. Moral da história, quando chegamos ao fim do projeto de coaching, contrariamente ao que acontece na formação, ela criou um hábito. E criou o hábito de delegar e melhorou, se calhar, eu diria os 60% mais importantes, porque, por exemplo, eu para trabalhar a delegação tenho que de trabalhar a autoconfiança, tenho que trabalhar a gestão do tempo, tenho que trabalhar o desenvolvimento de pessoas e, portanto, parece só estou a trabalhar a delegação, mas na prática estou a trabalhar um conjunto variado de competências, embora focado na delegação. O, o coaching tem esta grande vantagem, o coaching tem esta grande vantagem, que é a vantagem de ajudar as pessoas a criarem hábitos que se tornam mais, que se tornam mais eficientes. O que é que é preciso para para ela perceber? Perceber verdadeiramente o que é o coaching. Perceber verdadeiramente o que é o coaching porque se percebermos, se as pessoas perceberem verdadeiramente o que é o coaching e o praticarem desta forma, os resultados aparecem. Se eu, por exemplo, com esta senhora, na primeira sessão trabalhasse a comunicação, na segunda trabalhasse a delegação, na terceira trabalhasse a assertividade, na quarta trabalhasse a negociação, na quinta trabalhasse outra coisa qualquer, na prática chegava o fim do, do programa e não tinha trabalhado coisa nenhuma e não tinha dado efeito nenhum, rigorosamente nenhum, como eu me concentro numa competência e como eu bato essa competência com muita prática ao longo de oito sessões então os resultados normalmente aparecem e aparecem numa área que é, que é muito muito importante não é? hum, existe muita gente com uh, certificação em coaching mas verdadeiramente a fazer coaching contam-se pelas mãos Portanto, você tem, eu diria, uma dezena de pessoas em Portugal verdadeiramente a fazer coaching como profissão. Muitas das pessoas, muitos mesmo de algumas dos que aparecem aí ligados às grandes organizações de coaching, se for ver o número de coaches que eles fizeram no último ano ou que eles fazem por mês, são números muito reduzidos. No nosso caso, nós só fazemos coaching de executivos e fazemos o coaching a sério ou seja, quando o cliente quer que a gente vá lá fazer três sessões que as pessoas nós não fazemos porque isso não dá resultado, não é coaching não é. e portanto fazemos normalmente eu tenho neste momento a correr vários coaches vários coaching que quer em Portugal quer fora de Portugal mas que normalmente pessoas de topo que são pessoas que perceberam e organizações que perceberam verdadeiramente qual é a importância deste tipo de ferramenta O que é que esses
2: executivos normalmente procuram desenvolver?
3: Olha, eles, muitas vezes, quando vêm vêm desenvolver, têm uma ideia, mas não têm uma ideia muito clara. Não Não têm uma ideia muito clara. Os próprios, muitas vezes, a a, a administração... o CEO também não tem uma ideia muito clara e, e, e varia muito de, de pessoa para pessoa, é? portanto varia, varia muito. É o fim da segunda sessão que nós definimos e é sempre focado na pessoa, o coaching é sempre focado individualmente em cada uma das pessoas. Dá um exemplo, aqui há, aqui há uns anos tive um, um coachee, eram oito, e eu fiquei com dois e um deles era um homem, de, uh, um engenheiro, um engenheiro, creio que mecânico, de 59 anos, numa empresa que ia passar por um processo de transformação muito grande e ele era o diretor de informática. Quando uh, tive a primeira sessão com ele, não é? e lhe perguntam então o que é que você acha que nós podemos fazer uh, para um, o ajudar uh, para neste, nesta área de coaching, ele respondeu-me mais ou menos isto, é para o, o José, você é um homem inteligente, eu também sou um homem inteligente, eu tenho 57 anos, 59 anos, sou engenheiro e diretor de informática, a minha empresa vai-se transformar. Você acha que eu tenho um grande futuro à minha frente? Eu tenho um grande futuro atrás de mim, não é? Isso é que eu tenho, não é? Não é porque com 59 anos, diretor de informática, eu não vou. Eu disse, então, e o que é que você acha disso? Pois, eu, se vamos para aqui falar de liderança ou outras coisas, se calhar eu tenho problemas de liderança, mas se calhar não, também já não tenho, vou ter muito tempo para fazer. Então, perante uma situação destas, o que é que é possível trabalhar com uma pessoa deste género? Eu respondi, olha, mas se calhar se nós começarmos aqui a debater os dois um bocadinho, a falar um bocadinho, se calhar vão aparecer aqui coisas interessantes. No fim dessa sessão, tínhamos tínhamos decidido que íamos focar o coaching dele em dois dois aspectos. Primeiro, gerir, como é que gerir e planear fazer o phasing out, ou seja, definimos que ele ia ficar entre 3 e 5 anos na empresa e que nós íamos, íamos concentrar o coaching no processo de saída dele ao fim de três anos. em vez de uh, começar a pensar nisso numa semana antes de sair começou a pensar com a quatro anos uh, o, o que é, que como é que fazia, e começou a preparar a pessoa que o ia substituir, e começou-se a concentrar num conjunto de projetos estratégicos que ele queria deixar acabados, e portanto, ou seja, o em out. E depois começar a preparar o que é que ia acontecer na vida dele no dia em que ele deixasse aquela organização. Porque ia sair da organização com 63 ou 64 anos e tinha ainda... era um homem com muita vitalidade e, portanto, tinha muita coisa para fazer, o que é que ele ia fazer. E em vez de começar a pensar nisso no dia em que se reformasse, não é? começou a pensar antes e começámos posso lhe dizer que foi um coaching extremamente com grande sucesso, não só reconhecido pela empresa, mas também reconhecido por ele ele não era uma pessoa fácil, reconhecido por ele exatamente porque foi exatamente de acordo com aquilo que eram os interesses dele que era o interesse dele e ao mesmo tempo era o interesse da organização, porque a organização o queria era que nos 4, 3, 4 anos que ele lá tivesse que foi o que acabou por acontecer que ele hum, fizesse o melhor possível e preparasse ou deixasse a organização bem preparada Portanto, o coaching é sempre focado nas pessoas depende sempre muito da, daquilo que é o objetivo da pessoa hum, e portanto nós muitas vezes o que fazemos, temos que fazer é a ponta entre aquilo que é o objetivo da pessoa e aquilo que é o objetivo do, da organização. Não é?
2: dando um bocado de tema uh, o seu livro mais conhecido, foi, pelo menos foi o primeiro que eu conheci, uh, é o Scorecard do Capital Humano, e eu gostei muito desse desse livro, porque lá na Cunha Business School, é uma escola tradicional de contabilidade, os meus colegas das áreas financeiras ainda dizem muito às vezes, às vezes mais para me chatear do porque acreditem mesmo nisso, dizem que recursos humanos é, é blá, blá. conversa, é, exatamente e não, não, não tem impactos sérios ou não é, uma, não é tão sério porque não pode ser medido não pode ser avaliado como a contabilidade então, eu gostei muito desse do livro porque nos ajuda a mostrar o valor que a questão de recursos humanos pode, pode criar. Sente que, o, que já se valoriza mais os indicadores, será que que as pessoas querem saber, querem dados concretos sobre, sobre a questão de recursos humanos?
3: Sim, sim não tenho dúvidas
2: nenhuma. Olha, eu escrevi esse livro, acho que por volta de...
3: Um, provavelmente há 17 ou 18 anos, por volta do ano 2000 foi quando escrevi esse, número, esse livro. E lembro-me de ter falado nessa altura com alguns dois, com alguns, vários dos melhores profissionais de recursos humanos em Portugal. A alguns deles, pessoas conceituadas com uma visão internacional e lembro-me muito bem de um colega meu que era uma pessoa que eu sei que é um grande profissional antes e, e que respeito e que na altura respeitava e que me disse, é pausa eu não concordo nada com isso que tu estás a dizer, eu acho que os recursos humanos têm é que ter uma forte ligação à, às pessoas e não temos não somos nada as pessoas métricas se, temos, se começamos a ter métricas deixamos de ser verdadeiros recursos humanos, dizia-me aqui há uns dias encontrei-o e ele uh, não se recordava dessa parte mas disse que não uh, 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 disse qualquer coisa mas eu disse isso é pai eu nem sei como é que podia alguma vez ter pensado uma coisa dessas não ou seja passado alguns anos ele nem se lembra de ter pensado naquilo Muitos profissionais em Portugal foram exatamente influenciados por esta ideia, a ideia de que nós, apesar de sermos gestores e temos de fazer o fazer o equilíbrio entre os interesses das pessoas e os interesses da organização, nós somos gestores na mesma e como gestores nós temos que falar a linguagem, que eu costumo dizer que é o gestionês, não é? a linguagem da gestão, precisamos ter factos, dados, números, um, e Porque senão os outros não nos entendem, não é? as organizações hoje em dia não, não, não nos entendem. O, o marketing já foi marketing blá blá muitos anos atrás, só se nós andarmos 40 anos para trás, se calhar nem tanto, 30 anos para trás, o marketing era marketing blá blá. Hoje o marketing é um marketing baseado em factos e dados, ponto, nem mais nem menos. E e os recursos humanos já foram meramente uma profissão de blá-blá, de conversa, sem factos nem sem dados. Hoje, eu sinto que grande parte dos profissionais mais novos, mas também os mesmos mais velhos, já se preocupam em ter um conjunto de indicadores e ter os indicadores para medir a sua atividade. Alguns deles ainda não fazem bem a ligação entre aquilo que são os indicadores de recursos humanos e os indicadores do negócio, mas também se está a construir, e portanto isto está-se a construir. Hoje em dia, eu diria que temos organizações em vários níveis, As organizações mais mais evoluídas, o caso caso da Google, da Apple, essas organizações, Johnson Johnson, são organizações que hoje já estão na fase dos HR Analytics, ou seja, já já têm tantos dados, tantos dados, tantos dados, que lhe permite que com ferramentas analíticas, prever e antecipar uh, situações uh, e, portanto, já estão a antecipar determinado tipo de situações, situações e determinado tipo de decisões. Ou seja, se eu tiver muitos, muitos, muitos dados sobre recrutamento, muitos dados sobre recrutamento, uh, com muita avaliação de pessoas, eu posso, através de uma ferramenta analítica, perceber qual é a competência que tem uma maior ligação entre ter aquela competência e ter sucesso na organização e, a partir daí, preferir pessoas que sejam, por exemplo, resilientes, ou pessoas que sejam, que tenham uma grande capacidade de influência, é uma coisa qualquer desse género Já há organizações a fazer. A maior parte das organizações estão ainda numa fase mais, mais, digamos, atrasada, uma fase mais inicial. Tem, mas tem hoje a grande é
2: maioria ainda de sensibilização, não, é para isso.
3: Tem uma, algumas estão
2: numa fase de sensibilização,
3: outras ainda estão naqueles indicadores tradicionais, a taxa de absentismo, a taxa de trabalho suplementar, o tempo médio de recrutamento ainda estão mais Neste, neste tipo de, de, de indicadores. De qualquer maneira, eu não tenho dúvidas nenhuma de dizer que houve um, um evoluir muitíssimo grande entre os profissionais de recursos humanos e, sem, modestos, sem falsas modéstias, eu acho que esse
2: livro teve alguma influência sobre as pessoas. Hum, pois é que são os indicadores que, que as pessoas, tal falam alguns mais tradicionais, mas Quais é que são aqueles que são realmente valiosos e, que as pessoas não dão a atenção que, que deviam dar?
3: Olha, o, o, eu acho que há dois tipos de indicadores. Há os indicadores tradicionais, aqueles que medem, digamos, a atividade dos recursos humanos, não é? Portanto, a taxa de absentismo, a taxa de trabalho é o número, número médio de horas de formação por colaborador, enfim, há um conjunto de, de indicadores que são indicadores tradicionais. Esses são relativamente fáceis de conseguir. Temos outros indicadores, um bocadinho mais difíceis, mas que também se conseguem fazer e que têm a ver com indicadores mais soft. Por exemplo, o nível de... O, o nível médio de satisfação dos colaboradores, o índice de compromisso ou com a organização, o índice de alinhamento com alguns valores da cultura da organização, isto também são aspectos. Uh, uh, um, uh, se nós quisermos o índice de compromisso, por exemplo, mede uh, que era a nível global, que era a nível uh, setorial, um, os níveis de motivação dentro da organização. Um, enfim, estes são alguns mais também já mais evoluídos e que já começam a estar mais presentes e também já algumas organizações, o que os novos indicadores e aquilo que é implicam um conhecimento de recursos humanos muito claro e um posicionamento estratégico muito, muito, de recursos humanos muito claro, ou seja, se você tiver um uh, diretor de recursos humanos, um gestor de recursos humanos estratégico, que perceba, conheça, perceba o, qual é, o, qual é uh, os drivers do negócio de empresa, ou seja, quais são os grandes objetivos estratégicos nos próximos três anos, ele sabe que a, a função dele na organização é, como é, é, é no fundo pensar como é que eu profissional de recursos humanos e o meu departamento consigo colaborar ativamente e contribuir ativamente para aqueles objetivos estratégicos, ou seja, é ligar o people plan com o plano estratégico da organização quando isto é feito nós o que temos que fazer é criar alguns indicadores para conseguirem medir o meu sucesso na implementação do meu people plan. Porque se eu tiver sucesso na implementação do meu people plan, significa que eu estou a contribuir ativamente para aquilo que são os objetivos estratégicos da
2: organização. E isto é que ainda é feito em poucas organizações. Já ouvi referir algumas vezes que nem todas as, nem todas as pessoas são ativas para as organizações, porque algumas são passivas. Não? não é uma coisa simpática dizer, se há pessoas que não, que não gostam de ouvir, mas é importante haver essa noção, é importante nós não, para além de não ser a gestão de recursos humanos, blá blá, também não ser a gestão de recursos humanos que é tudo positivo e que hum. e que não não se avalia realmente as coisas. O que é que faz com que algumas pessoas se tornem passivos na organização? Quais é que são os comportamentos ou quais é que são as características que levam a que isso aconteça?
3: Eu costumo, aliás tenho, faço muitas vezes, quer é nas aulas, quer é em conferências que dou, Costumo muitas vezes aparecer com uma frase que é: primeiro, tudo, a frase é as pessoas são o ativo mais importante de uma organização. Frase essa que eu ponho a debate e que normalmente as pessoas sentem que isso é uma frase verdadeira, ou seja, verdadeiramente as pessoas são os ativos mais importantes de uma organização muitas vezes sentem que aquela frase é dita com honestidade e apesar disso aquilo é uma grande mentira é? portanto é o paradoxo é que aquela é uma frase mas uma grande mentira e é uma grande mentira essencialmente por duas grandes razões primeira a razão porque muitas organizações dizem aquilo mas depois não a pregoam, mas não praticam ou seja dizem aquilo em dezembro na festa de Natal, mas depois em Janeiro, logo nos aumentos salariais ou no budget para a formação ou outra coisa qualquer, já não cumprem aquilo. Ou seja, uma coisa é dizer que os ativos, que as pessoas são um ativo muito importante, outra coisa é depois praticar e na prática ainda continuam a ver as pessoas como um custo e não como um investimento. E esta é a primeira razão. A segunda razão é porque eu digo que porque aquela frase é uma frase hum, falaciosa é porque, efetivamente, numa organização nem todas as pessoas são ativas. Há pessoas que são passivas, como nós sabemos. Aliás, em todas as organizações, há há pessoas que praticamente só estão a contar por negativos e só estão a servir de contrapeso e, portanto, não não mais do que isso. Um, isto acontece, acontece para as mais variadas razões, eu já vi como anunista há muitos anos já vi para as mais variadas razões já vi pessoas já vi pessoas que ao fim de 10, 12 anos deixaram de, de estar a fazer o que estavam a fazer pá, e desmoralizaram completamente e portanto já vi pessoas que o líder, o chefe o líder da equipa não só não não o motivou como ainda o desmotivou que é às vezes o pior do que um, enfim, já vi, um, as pessoas evoluem e às vezes quando evoluem querem outras coisas e às vezes as organizações não lhe conseguem dar as outras coisas. Às vezes o que as organizações têm para oferecer uma uma determinada pessoa, é, eu hoje estive a entrevistar uma pessoa, um quadro topo de uma organização, onde a organização ofereceu-lhe uma grande responsabilidade ele já estava, tinha tido grande sucesso numa determinada função, a empresa reconheceu esse sucesso, como ele já estava há algum tempo naquela, naquela naquela função e decidiu dar-lhe um novo desafio e deu-lhe um desafio que é um desafio que a pessoa detesta não? Detesta, portanto não tem nada a ver com ele, eu detesto portanto, esta pessoa, que era um grande ativo neste momento é um passivo. É um a culpa é dele, se calhar é mas também é da organização, portanto há sempre aqui uh, alguns aspectos Eu acho que a função de um bom gestor de recursos humanos não é exterminar os os passivos, é perceber que eles existem, é perceber que eles podem ser recuperados, é é perceber que eles da mesma maneira que se tornaram passivos podem se tornar ativos Hum. e é geri-los da melhor maneira possível. Às vezes a é, é passa por é, pá, encontrar para eles outras oportunidades até fora da organização, outras vezes é orga, encontrar oportunidades dentro da organização e, portanto, a função, a função é nós percebermos, a função de recursos humanos tem que perceber que há sempre um conjunto de passivos dentro das organizações que têm que ser geridos da melhor maneira, têm que ser minimizados, um, é, percentualmente minimizados, mas têm que ser geridos da melhor maneira. Um, e estão não tem sempre as mesmas soluções Já, para diferentes pessoas há diferentes soluções não é? para diferentes situações há diferentes para diferentes situações há diferentes soluções não é?
2: mais um pouco diferente, um pouco mais pessoal. escreveu um livro de casos, e gosta muito de usar uh, casos nas aulas. Uma boa história é, melhor, é o melhor meio para transmitir ideias e conceitos. Ah, eu acho que sim. Já no coaching é uma das
3: coisas que eu uso muito é a história não. Eu, um, como sabe o coaching nós não uh, não ensinamos às pessoas, as pessoas encontram a sua, a sua melhor solução. Há duas grandes técnicas no coaching que eu gosto, uma é a técnica exploratória na prática chamadas perguntas poderosas em que nós através de através de, 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 de técnicas de exploração vamos perguntando e vamos e a pessoa vai ela própria vai construindo as suas próprias soluções um, e outra outra forma que, que eu gosto muito de usar e que tenho uma grande facilidade de usar e muito treino é contar uma história não é? eu conto uma história e um, posso lhe dizer que a mesma história contada a duas pessoas faz com que as pessoas tirem dela ilações completamente diferentes, portanto, mas ilação é tirada pela pessoa, portanto, as histórias já agora partilho consigo, António que estou neste momento juntamente com um colega, o Pedro Ramos, também ligado à, à à Coimbra Business School vamos, estamos os dois a coordenar um livro, a recolher e a a coordenar um livro de histórias sobre situações de recursos humanos, que nós que provavelmente irá chamar Histórias do Baú RH, e que esperamos lá para abril vir a publicar com um conjunto de histórias, cada uma delas escritas por por uma pessoa de recursos humanos. Portanto, vamos ter académicos, vamos ter operacionais, vamos ter consultores, vamos ter portugueses, portugueses, brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, Todos a escreverem histórias sobre situações de RH. Umas mais engraçadas, outras mais uh, com moral, um mais sérias e com moral, um enfim, cada um escreverá à sua maneira, mas serão histórias relativamente curtas, não serão casos de estudo, são histórias relativamente curtas, mas todas elas, provavelmente, se as, nós as lermos com cuidado, aprendemos muito sempre com aquilo que os outros nos.
1: com as histórias dos outros, não, um, não é?
2: só uma uma coisa também, é uma pessoa muito ocupada, tem, tem imensas, imensas uh, ocupações uh, quais é que são uh, os métodos, técnicas uh, ferramentas, apps, eventualmente o que é que usa para, para garantir que, que está o mais, o mais produtivo possível, está o mais focado possível no que tem que fazer
3: eu tento estar o máximo possível uh, tento estar o máximo possível uh, uh, o que lhe posso dizer é que eu acho que tenho, isso daqueles pessoas que acho que posso sempre mudar mais um bocadinho, não é? E, portanto, sou, sou muito ocupado e as pessoas que normalmente são, acho que são muito ocupadas são aquelas que têm mais tempo para fazer outras coisas, não é? Portanto, eu tenho, normalmente sou uma pessoa com inúmeras atividades, porque tenho, assim, interesses múltiplos, não é? Hum, gosto de... Hum, gosto de ter os meus fins de semana e gosto de fazer as coisas que eu gosto. Eu costumo dizer que o fim de semana é meu, não é? O fim de semana é meu... Pelo menos o domingo é meu, eu ao domingo gosto de estar completamente disponível para fazer aquilo que eu quero. Normalmente tenho uma casa maravilhosa em Sintra, tenho os meus três cães, tenho os meus filhos, já tenho dois netos lindos que me vão lá visitar também ao sábado e ao domingo, e tenho a minha horta e as minhas flores e as minhas árvores com quem falo e com quem... Uh, e com e que me dão normalmente me ajudam a passar o stress e essas coisas todas e portanto é isso não tenho nenhum segredo especial a não ser exatamente o um procurar ter o meu tempo descansar sempre que posso uh, não tenho nenhuma técnica especial para isso
2: Agora também para para ter em atenção o seu tempo, lá está para não apesar do seu tempo vamos passar para a parte final da entrevista que é o que eu chamo a grelha fixa uma das perguntas que eu faço sempre as mesmas a todos os convidados. E a primeira é, se quer referir a alguma empresa ou algum guru, algum gestor ou algum, algum teórico da gestão ou, a, ou a empresa, lá está, que admira particularmente ou que tenha sido uma, uma influência para si.
3: Olha, eu sou um profissional de recursos humanos, portanto para mim a grande influência foi a um chamada Dave Ulrich, que tive o gosto de receber em Portugal o ano passado e até tive o gosto de poder fazer uma conferência em conjunto com ele brincando e eu fez a primeira parte e eu fiz a segunda parte o que significa que o artista era eu né? portanto, <risos> uh, mas eu tive esse grande gosto do David o que escreveu uma série de livros que eu gostei muito de ler e que foram muito importantes para mim nomeadamente o HR champion um, e também colocou no HR scorecard um, e portanto são um conjunto Tenho os livros dele normalmente também gosto do jack fitzense também é o homem das métricas, e portanto foi ele que é o pai das métricas a nível mundial, o Jacques Vincenzo, e portanto também é alguém que eu também já conheço, também fiz um esforço grande para o conhecer, e também o conheço mas são estes dois que serão as duas grandes
1: referências que eu tenho, do ponto de vista como grupos na... na, na como um, Aqui, bom, para não haver conflitos, excluindo os
2: que escreveu, uh, um livro que, que acho que a gente devia ler, porque... É importante, é importante para ajudar para a pensar ou para chamar a atenção para alguma coisa que por vezes as pessoas não estão atendidas.
3: olha como, como, como técnica de recursos humanos e para pensamento estratégico eu diria, gosto muito do HR Champion, que já lhe disse, do David Weeds, como um livro que eu acho que todas as pessoas deviam ler, sendo de recursos humanos ou não, não recursos humanos, seria o, o os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que eu gosto muito também. Foi um livro que me marcou muito e eu, cada vez que o leio, e de vez em quando volto a ele e volto a lê-lo, descubro sempre coisas novas e, portanto, coisas muito interessantes e, portanto, acho que vale a pena.
2: Um conceito ou uma prática da gestão que achas que as pessoas compreendem mal ou, ou aplicam mal ou praticam mal? Um conceito ou uma prática da gestão que as Por exemplo, pessoas... uma, uma que é... Uma que me irrita bastante é quando as pessoas Confundem marketing com publicidade Acham que marketing é só publicidade Há sim alguma coisa que, que também o irrite Que as pessoas confundam
1: ah,
3: Ultimamente uma das coisas Que me tem irritado É a utilização da palavra assertividade não é? Desde académicos até alguns políticos um, utilizam a palavra assertividade como se fosse fazer a coisa como como se fosse acertar, não é? Uh, como se acertar. Agora, assertividade não tem nada a ver com acertar. Um, e eu irrita-me um bocado que às vezes pessoas que tenham têm responsabilidades e que deviam saber o que é que estavam a dizer, uh, por exemplo, referir é uma das que me que me referem, mas há muitas outras que com mais tempo eu provavelmente lembro me de muitas outras que me irritam. Neste mundo da gestão.
2: Uh, e um conceito ou prática uh, sobre o qual tenho mudado de ideias, que inicialmente pensava que era uma coisa, depois ficou a pensar que é outra, ou que não gostava e passou a valorizar, ou vice-versa, que antes achava muito importante e depois deixou...
3: Olha, sabe que agora, ultimamente, ando com, com um papel de evangelizador, evangelizador de uma coisa que eu acho engraçada, que que eu acho engraçado. Eu, durante muitos anos, durante muitos anos, andei a dizer à minha equipa que eh, nós tínhamos clientes internos, por exemplo, o diretor de informática era um cliente nosso, o diretor de vendas era um cliente nosso. Eh, e durante muitos anos, anos e anos e anos, e eu às vezes faço esta pergunta a eh, colegas eh, de outras organizações e pergunto, e, não tem, e eles não têm dúvidas nenhumas em dizer que para um diretor de recursos humanos, para um departamento de recursos humanos, o diretor de informática ou o diretor comercial são clientes internos, são clientes internos. E eu ando eh, depois de trinta e a dizer que eram clientes internos, e neste momento andam a dizer que não são, não é? que é completamente, vai, o arrepio tudo o que se diz aí, não são. Eu acho que não são de clientes internos, eu acho que são parceiros, não é? que é uma coisa completamente diferente. É, e isto muda completamente o tipo de relação que nós temos. E de onde é que isto me veio? Exatamente de um programa de coaching em que eu tive, onde um diretor de informática com quem eu estive a trabalhar, e que era um excelente diretor de informática, vivia amargurada a vida inteira dele, porque fazia o máximo possível, fazia o máximo possível, trabalhava, o fazia com toda a honestidade, e quem o avaliava, que eram os clientes internos, mas quem nos avalia são os clientes, não é? os clientes é que nos avalia, avaliavam-nos sempre mal. E ele dizia, mas eles avaliam mal, mas, se calhar, 90% daquilo que eu não fiz, foi porque eles não fizeram a parte deles e, portanto, não permitiram fazer. Ora, nos recursos humanos acontece isto. Se eu para eu fazer um bom recrutamento, o meu cliente interno tem que colaborar comigo, dando-me o perfil, fazendo as entrevistas, tomando as decisões atempadas. Se, por exemplo, acontece muito aqui, eu encontro um conjunto de bons candidatos, mas depois o cliente demora seis meses para entrevistar os candidatos, e às vezes acontece, não é? é. Uh, seis meses para entrevistar o candidato, quando ele vai entrevistar os candidatos, já há aquela shortlist, já todos eles estão colocados nas outras empresas. Ora, se for, se for feita a avaliação eu prestei o um mau serviço mas é, porque ele não, não recrutou ninguém e portanto a shortlist não estava disponível mas o que é verdade é que o problema não foi um problema meu foi um problema do meu parceiro não é? e portanto no, no, eu ando hoje a defender muito que nós nas empresas não temos clientes internos temos parceiros internos porque, um, e aí a relação é completamente diferente, porque é uma relação de alguém que tem um, que tem que uh, nós partilhamos o sucesso e partilhamos o insucesso, não é portanto é algo que
2: uh, eu ando neste momento a evangelizar a uh, rapaziada dos recursos humanos é, é uma forma de pensar em realmente faz muito sentido faz muito sentido um, se nós lá colocássemos um cartaz à saída da Coimbra na escola com um conselho para dar aos jovens estudantes de gestão, qual é que seria esse conselho? Que, é que, que mensagem é que. De gestão, de gestão? Sim.
1: Ou de gestão de recursos humanos? Gestão. gestão. Ou se quiser focar
2: mais para os estudantes de recursos humanos, qual é que é era sim. a mensagem que queria deixar aos jovens estudantes?
3: Se calhar. Se calhar hum, é... Se calhar, tanto serve para o Estão como de são de Rússia, mas eu faço muitas, faço muita orientação de carreira, quer para o Bono, nas 70 Ancheis, do meio-dia a uma, recebo muitas vezes pessoas é, para fazer, mas também vou a muitas universidades, nomeadamente à Coimbra Business School, fazer apresentações para os jovens, os jovens estudantes. E aquilo que eu lhes digo é, é, é um bocadinho aquilo, é, aquilo que, 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 aliás, vem nos sete hábitos, é comece o seu caminho com um fim em vista. Ou seja, não deixem que seja o destino a definir eh, em que é que eles vão trabalhar. Eles eh, escolham, sejam eles próprios, comecem o caminho com um fim em vista. Se querem trabalhar na área financeira, digam, eu quero trabalhar na área financeira e a seguir... Façam o um caminho necessário, têm, deem os um passos certos para trabalhar na área financeira. Se querem trabalhar no área do marketing é a mesma coisa, se querem trabalhar na logística é a mesma coisa, se querem trabalhar nos recursos humanos é a mesma, maneira, a mesma coisa. Primeiro é, é definir qual é o nosso propósito, e é normalmente uma coisa de, curto prazo, de, de longo prazo, que nós é o, o nosso propósito é uma coisa de longo prazo, com ambição e que se goste muito. É? isto é que é o nosso propósito portanto, longo prazo, ambicioso e que se gosto muito isto é o final propósito e depois de definir o propósito a gente já sabe para onde quer ir é fazer um plano, nomeadamente um plano de marketing para perceber como é que a gente lá pode chegar não é? e portanto é isto que eu diria, um, diria se calhar a fase é uh, um, e um, o seu caminho com um fim em vista não é? portanto é, é
2: e música para, para nós colocarmos para só uma programa. ou pode
3: ser duas? Pode ser duas, ok. Pode ser duas. Então um, poderia ser uh, o You Got a Friend do James Taylor. E ainda? E ainda o um, Eu não sei exatamente o título da canção, mas é o Carlos do Carmo com um, um poema do, do, do Ari Santos que era um, sobre o entardecer. Era tarde tão tarde. E tu tardavas em aparecer. Um, não sei o nome da canção, mas tem a ver com a é o um encontro, é? Eu descubro, e, eu portanto, é são duas canções muito bonitas e portanto, cada uma à sua maneira
2: ok, então lá está, não quero abusar mais do seu tempo muito obrigado, foi uma, uma conversa muito interessante
1: e até à próxima o gosto foi meu e estou sempre à, à disposição, como sabe hum. assim o sexto Business as Usual, o primeiro de 2018. Acredito que esta conversa foi uma excelente forma de começar o ano e prometo que daqui a 15 dias voltamos com mais um excelente programa. Desejo a todos um excelente 2018 e despeço-me com uma das músicas recomendadas por José Bancaleiro, Evogar a Friend, de James Taylor. When
0: you're down, Just call up my name and you know wherever I am I'll come running Oh yeah baby to see you again Winter, spring, summer or fall All you got to do is call And I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north the candle blow Keep your head together And call my name out loud now Soon I'll be knocking upon your door You just call cold they'll hurt you and desert you well they'll take your soul if you let them oh yeah but don't you let them you just call God.